0: Podcast mit Tatjana Lackner. Heute geht's um die Stolpersteine beim Führen und Kommunizieren. Ich habe vor vielen Jahren ein Führungskräftebuch geschrieben, das hieß B-Boss. Stolpersteine beim Führen und Kommunizieren. Und da geht's so ein Stückchen darum, was müssen Führungskräfte vor allen Dingen auch in der Kommunikation loshaben. Denn Faktum ist, 80 Prozent unserer Tätigkeit erledigen wir Führungskräfte in Kommunikationssituationen. Wir stecken in einer, wir bereiten uns auf eine vor, kommen aus einer. Und jetzt ist natürlich klar, wenn 80 Prozent unserer Tätigkeit beim Führen die Kommunikation einnimmt, dann haben wir natürlich mit 80 Prozent die Chance, es genau dort in den Sand zu setzen. Und da will ich heute ein bisschen Hilfestellung geben. Denn vor lauter Tagesgeschäft und Stress vergessen gerade, finde ich, junge Führungskräfte die eigene Horizonterweiterung, die eigene Weiterbildung und natürlich auch so ein bisschen den Blick über den fachlichen Tellerrand zu anderen Berufsnachbarn. Moderne Manager müssen schnell in unterschiedliche Rollen schlüpfen können. Denn als Vorgesetzter ist man am Montag vielleicht der Coach seines Teams, wenn es darum geht, die Crew zu motivieren. Ähm, wenn die Woche erfolgreich gelaufen ist und man das hinter sich hat, ist man am Dienstag vielleicht der Vertraute oder jemand, der auch ein bisschen schon fast in einer privaten beratenden Situation ist, weil ein langjähriger Mitarbeiter beispielsweise ja, sich auch mal mit seinen privaten Sorgen an den Chef wendet und da ist dann psychologisches Feingefühl gefragt und manchmal guter Rat teuer. Wenn am Mittwoch eine Präsentation wartet, dann soll man dem Kunden gefallen, dann soll man auch in der, in der Disziplin Pitch und Präsentation cool sein und schauen, dass man einen Geschäftsabschluss an Land zieht. Am Donnerstag steht dann wieder ein Mitarbeitergespräch im Timer, wo es eher um den dialogischen Bereich geht und wo es auch darum geht, mit dem Mitarbeiter neue Ziele zu definieren und zu schauen, dass man hier eben das Gefühl gibt, ich habe Verständnis, ich bin mit dir quasi auf Augenhöhe. Und dann gegen Wochenende gibt es wieder Vorbereitungen. Natürlich geht es auch immer wieder darum, der Gruppe Feedback zu geben. Wie ist die Woche gelaufen? Was, was wartet nächste Woche für uns? Welche Karriereschritte sieht man auch für Dienstnehmer XY? Dann klingelt vielleicht wieder das Telefon, weil die Presse was wissen will. Also Telefoninterview. Und immer wieder zwischendurch hat man auch in Kundengesprächen mit haarigen Verhandlungen zu tun, wo rhetorisches Geschick verlangt wird. Und deswegen, weil der Weg in die Chefetage oft zu so schnell geht für viele, die zum Beispiel vom Kollegen zum Chef werden. Da gibt es übrigens auch einen eigenen Podcast, der heißt Vom Kollegen zum Chef. Und weil es oft zu so schnell geht mit, oh, jetzt bin ich Führungskraft, bleibt manchmal am Weg wenig Zeit, Know-how für diese relevanten Bereiche aufzubauen. Und ich habe mich jetzt mal bemüht, so 13 Führungsrollen zu definieren, mit auch jeweils so Tools und Methoden, damit es mit dem eigenen Führungsalltag ein bisschen runder geht. Erstens. Als Chef sind wir auch Coach oder Trainer. Coach oder Trainer der eigenen Mannschaft. Ich denke da an, Inhalte und Themen interessant aufzubereiten, vielleicht sich auch ein Stückchen mit Lernmethoden auseinanderzusetzen. Auf jeden Fall sollten wir als Führungskräfte Feedbackregeln kennen, damit der andere das Feedback auch nehmen kann und man nicht in Wirklichkeit statt einem motivierten Mitarbeiter einen frustrierten hinterlässt. Es gehört mit dazu, von wegen Trainer und Coach auch die Divergenz zwischen Fremd- und Eigenbild zu erkennen, nämlich sowohl was das eigene angeht, aber auch Mitarbeitern, besonders wenn sie im Kundenkontakt stehen natürlich, den Spiegel vorzuhalten, zu sagen, du passt da ein bisschen mit deiner Gangart auf. Ich habe das Gefühl, das finden die Kunden nicht immer komplett super. Und wir sollten als Trainer und Coaches unserer Mannschaft auch über ein paar Motivationstechniken Bescheid wissen. Zweitens, ja tatsächlich, wir sind auch Psychologen als Chefs. Wo wird es wird schlagend? Wenn es um Konflikte geht, die man lösen muss, weil zwei kommen und sagen, du, ich habe das Gefühl, ich kann mit dem Peter nicht arbeiten, wir haben da ein Riesenproblem, wir sind alleine schon nicht weitergekommen, jetzt kommen wir zu dir, Chef, kannst du das bitte mal lösen? Wenn Mediation für den Alltag da so ein bisschen gefragt ist und man letztlich beide Mitarbeiter, die einem wertvoll sind, nicht vergrätzen will, sondern ihnen das Gefühl gibt, okay, also ich höre mir das jetzt an, ich entscheide da auch was, also ein bisschen systemisches Wissen, Umgang mit Stressoren. Jede Führungskraft sollte die Stressoren und die Motivatoren der eigenen Mitarbeiter kennen. Ich finde auch, und da sind wir wahrscheinlich wirklich psychologisch so ein bisschen gefragt, also gerade in einer Zeit, die, die schnelllebig ist, Früherkennung von Burnout-Syndromen, wann ist jemand überlastet, wann tut jemand und spielt auf cool und in Wirklichkeit stimmen dahinter weder die Ergebnisse noch die Laune. Und natürlich muss ich auch wissen, in welchen Lebensphasen hole ich Menschen ab. Wenn der jung ist und 30 ist, dann will der jetzt kämpfen, der will verdienen, der will sich beweisen, der will messen. Wenn er 55 ist, ist das vielleicht nicht mehr netto sein Thema. Also in welcher Lebensphase ist welcher Mitarbeiter auch und was ist ihm da zumutbar beziehungsweise was kann man ihm schon auch abverlangen. Drittens, als Chefs sind wir auch Präsentatoren und sehr oft Moderatoren. Also Moderatoren spätestens beim Jahresauftaktgespräch, vielleicht sogar mit Kunden oder bei Gruppenevents, auch bei internen Klausuren, die man dann zusammenfasst, wo es wichtig ist, dass man keinen Chef oder keine Chefin hat und man sagt, mal bitte, wir haben es eh schon begriffen, jetzt redet der ewig und versucht was zusammenzufassen, was eigentlich immer nur langwieriger und mühsamer wird. Das heißt, wir müssen Präsentationstechniken können, wir sollten sprechtechnisch was loshaben. Man kann jemanden einfach besser zuhören in der Führung, wenn er auch wirklich rhetorisch fit ist. Gemeinsame Gesprächsnenner sichern kann, damit die Meetings, in denen wir oft drinnen stecken, egal ob online oder live, nicht zu lange dauern. sondern man sagt, okay, auf das können wir uns einigen, also gemeinsame Ergebnisse in Gesprächen sichern. Diese Präsentatoren- und Moderationsrolle heißt natürlich auch, dass wir Workshops selber aufbauen können und ebenso den Ablauf gestalten, auch ein bisschen dramaturgisch was los haben. Viertens. Als Chefs sind wir auch Personalentwickler. Natürlich geht's auch darum, welche Handschrift trägt unser Führungsstil. Ist es hier eine Hire-and-Fire-Policy? -Fire geht's es da um, alle sollen fein haben? Gibt es sowas wie eine konkrete Karriereplanung für einzelne Mitarbeiter? Hat jeder ein Jobprofil? Also gab es so eine Erstellung von Arbeitsprofilen? So ein bisschen Personalpsychologie ist beim Führen von Mitarbeitern und gerade beim Führen von Mitarbeitergesprächen wirklich notwendig, denn dort sollten ja diese berühmten Zielvereinbarungen getroffen werden, auf die man sich dann als Chef auch gut berufen kann, wenn man sagt, du, das haben wir ausgemacht, dafür gab es eigentlich mehr, mehr Geld und die sind nicht eingehalten worden, also Personalentwickler, so Mini-Dinge Mini, Mini -Dinge braucht man da auch. Als Chef sind wir auch Rhetoriker. Also da komme ich jetzt nochmal ganz verstärkt mit Diskussionstechniken. Also wenn der Chef alle Fehler in der Rhetorik macht und jemanden ins Wort fällt oder hier konfliktmäßig gar nichts los hat, dann ist das natürlich eine Katastrophe. Ich will nochmal darauf hinweisen, wie wichtig sprechtechnische Grundlagen sind, damit man jemanden eben auch zuhören kann, auch die Stimme fein ist, dass man verbale Untergriffe im Team rhetorisch clever deeskalieren kann. Natürlich braucht man für Kundengespräche auch eine gute Fragetechnik und Know-how auch übers Nein sagen können, damit uns nichts zurück auf den Schreibtisch delegiert wird, also sich auch abgrenzen können. Ich finde es wichtig, auch den Umgang mit Kommunikationsblockaden zu kennen. Wenn jemand im Team bockig ist und sagt, nein, ich muss aber heute halt früher gehen, Überstunden mache ich eh keine, wird eh nichts ausbezahlt. Also wie geht man auch mit den Knappigen um? Und vor allen Dingen Besprechungsmanagement steuern können, damit dort nicht Zeitflöten geht und wir unendlich viele Stunden bezahlterweise unsere Mitarbeiter in irgendwelchen Sitzungen hocken und dort eigentlich ja, nur noch die Hälfte mitnehmen. Sechstens. Als Führungskräfte sind wir auch Steuerberater, selbstverständlich. Gewisse betriebswirtschaftliche Zusammenhänge zu kennen, ist immer von Vorteil. Ganz egal, ob es ein Finance-Team und eine ganze Abteilung gibt, die das macht. Aber wir sind ja letztlich auch unseren eigenen Profit-Centers oder unseren eigenen MBOs hier ja, verpflichtet, dass die Bilanz richtig interpretiert wird, dass steuerliche Vorteile genutzt werden, dass die Budgets, die uns anvertraut werden, nicht überzogen werden. um natürlich auch so ein bisschen selber Erfolgsrechnungen prognostizieren zu können, einen Forecast geben zu können, wenn man drüber auch noch jemanden sitzen hat, ist notwendig. Wenn man selbstständig ist, ist es lebensnotwendig sogar. Siebtens. als Führungskräfte sind wir auch Verkäufer. Klar ist Akquisition wichtig, denn letztlich müssen wir ja irgendwie das alles erwirtschaften und in Kundengesprächen verkaufen können. Eine Einkaufsstrategie auch zu kennen, eine Warnpräsentation, wie präsentieren wir gewisse Dinge. Auch wenn es dafür eigene Abteilungen gibt, finde ich es wichtig, um mitreden zu können, da ein Stückchen was auch zu wissen. Und was mit zum guten Verkauf gehört, ist natürlich auch Beschwerdemanagement. Denn wenn eine Reklamation kommt, ist es sehr oft eine Gelegenheit, um Kunden näher an sich zu binden, weil das einfach gut gelaufen ist und der Kunde sagt, du ganz ehrlich, ich habe mich dort beschwert, ich habe mich geärgert gehabt, aber so wie die das gemacht haben, also pff, ich finde das wirklich, ich fand das fair, ich fand das astrein, ich bin da gern wieder Kunde. Achtens. Als Chefs sind wir auch Zukunftsforscher. Ja, es geht darum, dass wir Zumindest wenn wir Trends schon nicht voraussagen können, aber sie erkennen und antizipieren können. In welche Richtung entwickelt sich die Branche? Was ist gerade im Kopf meiner Kunden los? Was ist in meiner Stadt, in meinem Grätzl los? Den Überblick für Marktzusammenhänge zu haben und auch geografische Vorteile nützen zu können, ist natürlich da, was, was mit reinspielt. Neuntens, jawohl, wir sind auch Marketing-Experten. Marketing-Experten sind wir nur dann, wenn wir unterscheiden können zwischen Werbung, PR und Marketing. Das ist schon mal gut, wenn man das weiß. Was sind marketing -Regeln? Ein Besel ein Gefühl hat für Grafik und Layout. Wie gehen gewisse Dinge an unsere Kunden oder auch an unsere Mitarbeiter? Vielleicht auch vom Corporate Design eine Ahnung hat? Bisschen auch von Zielgruppenverhalten, also die eigene Zielgruppe analysieren zu können. Letztlich in einer Welt, wo so viel auch viral geht, wo es Podcasts, Vodcasts, Erklärvideos, Homepages, Intranet auch für die eigenen Mitarbeiter gibt, ist es auch wichtig, so ein bisschen eine Marktforschung, ich meine, ich ist ein großes Wort, aber so ein bisschen auch zu wissen, was wollen die eigentlich von uns haben, um eine Wettbewerbsstrategie aufsetzen zu können. Und vier haben wir noch. Zehntens, wir sind natürlich auch Projektmanager. Da ist alles zu Hause was Strategisches planen, betrifft, Etappenziele zu formulieren. Ja, wir müssen Dinge und Ergebnisse auch eintreiben. Immer wieder, es gibt viele Führungskräfte, die nicht nur irgendwo in der Teppichetage sitzen, sondern selber noch stark im operativen Geschäft eingebunden sind. Die müssen organisieren können, die müssen auch Kontrollmechanismen haben und wissen, wo reicht die Stichprobe, wo reicht die Ergebniskontrolle, wen muss ich vielleicht auch begleitend führen, heißt immer auch kontrollieren. Elftens. Manchmal sind wir sogar Journalisten. Und das bedeutet, ich finde es wichtig, wenn man als Führungskraft so die Grundlagen des Journalismus weiß. Wie kann ich schnell einen Sager produzieren? Wie kann ich einen Header produzieren? Formulieren oder auch schreiben. Was gibt es so an PR-Textgestaltung oder Schreibstil? Natürlich muss man da jetzt nicht unendlich viele Kurse machen, aber so der Umgang mit Medienfragen, wenn mal ein Telefoninterview daherkommt, finde ich schon wichtig, dass man die Do's und Don'ts ähm, im Medientraining kennt, ein Pressegespräch auch selber vorbereiten kann vielleicht sogar unter Zeitdruck titeln und texten kann. Ich habe den Eindruck, dass Führungskräfte, die da was los haben, sehr oft, gerade in der Außenwirkung, die Nase vorne haben. Und die Außenwirkung ist ja dann nicht immer nur die, wo die Kunden drauf anspringen, sondern wo sehr oft die eigenen Mitarbeiter sagen, du, ich habe gestern unseren Chef gesehen in der Zeit im Bild oder ich habe ihn dort, ich fand das richtig gut. Also wer da was kann, überzeugt auch die eigene, die eigene Crew. Der vorletzte Punkt, zwölftens. Manchmal sind wir auch Rechtsanwälte. Also so gewisse gesetzliche Grundlagen der Branche, ich denke jetzt an europäische Verordnungen oder Dinge, die wir einfach einhalten müssen, Basiswissen in Sachen Arbeitsrecht, Dienstrecht, Steuerrecht, nämlich auch durchaus die modernen Arbeitsprozesse betreffend. Was ist jetzt, wenn jemand aufsteht, in seinem Homeoffice zur Waschmaschine geht und sich den Fuß bricht? Ist es dann ein Arbeitsunfall? Wie wird das gewertet? Also so auch ein bisschen mitzuleben bei den Dingen, die neu daherkommen. Aber auch branchenrelevante Fallbeispiele zu kennen und auch den eigenen Mitarbeitern sagen zu können, da müsst ihr aufpassen, das ist DSGVO gefährlich oder hier müsst ihr aufpassen, da ist ein anderer bei uns in der Branche schon mal am Bauch gelegen, weil er das nicht beachtet hat. Und der letzte Punkt, 13. Manchmal sind wir als Führungskräfte sogar Politiker. Politiker denke ich jetzt daran, wenn es darum geht, Synergien zu finden. Lobbying natürlich. Wir haben sowas wie Politik auch in Verbänden, in Dachorganisationen. Wenn man auch meine Sitzung leiten muss und hier auch ein bisschen strategisch, diplomatisch, manchmal sogar politisch vorgehen muss. Je internationaler das eigene Unternehmen agiert, umso wichtiger ist es, diese 13 Skills auch auf Englisch zu vertiefen. Denn der Blick über den eigenen Branchenrand ist immer gewinnbringend. Und deswegen ist mein Tipp, machen Sie sich auf die Suche nach geeigneten Gesprächspartnern und möglichen Fachbereichsmentoren in Ihrem Feld.